0: Подкаст 24-го каналу для тих, хто бажає знати більше.
1: Ми будемо запитувати у заступниці міністра оборони України Гани Маляр, яка вже долучається до нашого ефіру, за що ми їй дякуємо. Пані Гана, щиро вітаю, рада бачити. Слава Україні.
0: Героям, слава, добрий
1: день. Розкажіть, будь ласка, нам детальніше, чи дійсно росіяни планують піти у наступ знову на Куп'янсько-Лиманському напрямку, враховуючи, що ще й наближається річниця звільнення Куп'янська. Для них це просто така одна з больових точок, як зауважували і речники нашого генштабу. Звідки стягують війська, наскільки потужні ці резерви, чи готові ми до віці, ворогу там?
0: А на сході для ворога основний напрямок наступу. І дійсно, після того, як вони фактично провалилися в Києві і на півночі, їм не вдалося реалізувати їхні плани, тобто захопити всю Україну миттєво, вони вирішили рухатися поетапно. І перший етап основний, який вони для себе поставили, це вихід на кордони Донецької Луганської області. І, власне, ми спостерігаємо, що повномасштабно вони там наступають з січня 2023 року. Безумовно, що це не суцільний щоденний наступ, тому що війська – це живі люди, є певна логістика. І тому, якщо дивитися на цифри і зведення, здається, що це відбувається ну, або по синусоїді, або, знаєте, з певними, ну, певними хвиллями. Uh-huh, uh-huh. Періоди такої певної активності, коли ми бачимо, що вони абсолютно у все озброєні, рухаються вперед, наші потужно дуже тому вони власне і не просунулися з січя минулого року, а верніше, цього року. Але після того, як наші збройні сили потужно їх знищують, от в цей момент активізації, тобто і зброєю, і людей, і техніку, а вони змушені робити певне або загальмування, або іноді навіть паузу для того, щоб відновити сили. Тому ми з вами іноді бачимо, ну, скажімо, як зараз на Куп'янському напрямку відбувається певний спад. І ви, можливо, якщо стежите за зведеннями Генштабу, то, скажімо, сьогодні зранку там не було Куп'янського напрямку. Mm-hmm. Там дещо знижена інтенсивність дій ворога. Але це зовсім не означає, що він там відступив, що передумав, що вони змінили свої плани. Ні, вони накопичують. Свої сили, вони е, все-таки не е, полишають в плані рухатися в напрямку Куп'янська, ну і вони це, власне, і робили, це, це не, не зараз вони вирішили, да? uh-huh. так само напрямок, але зараз там дещо інтенсивніше і гарячіше. Так само це Бахмутський напрямок, і якщо про Схід говоримо, це Авдіївка і Мар'їнка, так само теж е, ви протягом минулого тижня могли спостерігати, що іноді Авдіївка з Веденьгенштамом випадала, uh-huh. це не означає, що припинились бойові дії. Ворог перегруповується, набирає нові сили, підводить нових людей, нове озброєння і намагається далі просуватися
1: до своїх планів, але наші збройні сили їм таких шансів не дають. Чи можемо ми сказати, що зараз ось та цифра, яка днями була озвучена речником Східного угруповання Військ Збройних Сил України Ілею Євлашем в розмірі 110 тисяч військовослужбовців на Лимано-Купінському напрямку, вона й досі зберігається? І чи вони звідти, як теж надходила інформація від різних аналітиків, перекидають резерви на Бердянські та Мелітопольські напрямки?
0: Кількість ворожих військ на Сході не зменшується. І те, що озвучено речником, це цифри, які там і розвідка подає, і збройні сили, ці цифри не зменшуються. Тобто, якщо ми виводимо із строю або, ну, як військові кажуть, ліквідують, це і поранені, і вбиті, певночі. Mm-hmm людей, вони їх відновлюють. Тобто, треба розуміти, що у них є певний розрахунок на певну кількість людей, і вони їх не жаліють, треба сказати, це їхня така характерна риса. В них запаси людей є, в них, як вони кажуть, жінки ще народять, і тому вони відновлюють цей
1: особовий склад. І тому дійсно ми бачимо, що кількість там не зменшується зараз. Зрозуміло, дякую, пані Гане. Напередодні ввечері стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відвідав бойові бригади на Донеччині. Там він спілкувався з нашими військовослужбовцями. Ну, традиційно для глави держави відвідини наших позицій на різних напрямках. Обговорив питання постачання, яке потребує нарощування, створення допоміжної системи менеджменту. А ще нам потрібно розуміти про ситуацію, зокрема, детальніше дещо на Бахмутському напрямку. Яка там площа звільнених територій? Які там зараз наші дії? Ми просуваємося, Закріплюємося і утримуємо вже зайняті раніше рубежі. Чи є паніка серед ворога і зміна тактики, можливо, серед окупаційних військ?
0: А, ну, от, до речі, кадри – це пункти управління. І тут важливо наголошувати, що це не просто… Президент відвідує як глава держави. Я хочу нагадати, що президент у нас вершина військової вертикалі, він верховний головнокомандувач Збройних сил України. І тому для нього і для нас, для Міністерства, для Збройних сил президент – це просто політик, для нас це керівник нашої вертикалі. Ну і це, власне, встановлюється і Конституцією, і законодавством України. Тому це робочі візити і під час війни, це вирішення і робочих важливих питань. І я хочу сказати, що це головна мета, а ту частину, яку можна показати, зараз ми з вами бачимо, але більшість, звісно, там процесів секретні, тому що це серйозна військова робота. Що стосується ситуації на півдні, Ну, щоб схематично ми розуміли, то е, схід це основний напрямок наступу ворога. А південь це основний е, напрямок нашого наступу. Це станом на зараз, тому що війна історія. І там дійсно теж ми бачимо мінливу ситуацію. І так, якщо просто читати новини, іноді це навіть одні ті самі слова, бо її тривають, і наступ продовжується там, на Малітопольському напрямку. Але насправді для тих військових, які знаходяться там, це щодня дуже серйозна динаміка і велика кількість активних, дій активних да? по подоланню тих перепон, які встановлює ворог. І просунутися швидко не можна, тому що це не ну, такий рух, що всі, всі в авто і поїхали вперед. Це дуже важлива робота наших військових і треба розуміти, що станом на зараз ми бачимо, що у ворога три лінії оборони, які вони ну, встановлюють, але там можуть бути будь-які сюрпризи неприємні, не І це все, що повинні долати наші військові. І, приміром, розмінування, я думаю, що ті, хто цікавиться темою, бачив вже чимало інтерв'ю військових, і вони розказують детально, наскільки це кропітка робота. І коли відбувається розмінування, де там, росіяни у три шари іноді це мінують, там неможливо просуватися швидко. І тут питання не в тому, як просунулися, питання в тому, просунулись чи ні. І наші дійсно подекуди, по, по більшості ділянок, де вони здійснювали наступ, першу лінію вже подолали, і рухаються далі. І, власне, воюють так, як це може бути в даних умовах. Повірте, що наші дуже потужно це роблять. І в таких умовах, як наші воюють, це фактично, я вже говорила, це військове диво. Тому що у росіян перевага в повітрі. Станом на зараз це військова, армійська авіація. У них перевага по
1: кількості людей і в них перевага по кількості втроєння. А коли командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврі Олександр Тарнавський в інтерв'ю The Guardian зробив заяву про те, що ми прорвали першу лінію, що росіяни 60% часу, ресурсу і резерві витратили саме на її зведення, а по 20% на другу і третю, і що далі буде легше, вже який день поспіль обговорюється, пані Ганну, наскільки ж легше буде, розділилися просто мало чи не на два табори. Хтось каже із військових експертів, аналітиків, що так дійсно буде легше, решта зовсім інше. Його думки кажуть: навпаки, можливо, тільки ваші, і є і підземні лабіринти, і ходи, і міста, і росіяни і там номінували. А які ключові складнощі зараз будуть виникати при прориві другої і третьої лінії оборони? Наскільки ворог все таки слабкий? Враховуючи, що лише 40% часу в сукупності витратив на подальше своє укріплення другої і лінії і третьої лінії?
0: Тут важливе критичне мислення, і важливо адекватно оцінювати ворога. У нас ворог сильний. І попри те, що ми всі впевнені в перемозі, і ми знаємо, що нас зламати неможливо, залякати неможливо, менше з тим, ми повинні розуміти, що у ворога більше зброї, більше людей, і це їхня ключова перевага, з цим дуже складно боротися, але наші збройні сили це роблять. А росіяни ну, системно підходили, вони довго укріплювали ці кордони, ці лінії зіткнення. А, і там, де вони території окуповували, вони безумовно дбали про те, щоб ми не могли їх повернути. І це ну, речі передбачувані з одного боку. З іншого, росіян складно передбачити у їхньому цинізмі і в тому, що вони взагалі ігнорують всі правила і звичаї ведення війни. Я хочу нагадати, що право, попри те, що забороняє війну, вона є міжнародним злочином, разом з тим встановлює правила і звичаї ведення війни, і це теж міжнародні нормативні акти. Торсія не дотримується жодного правила, тому тут робота одна – готуватися завжди до найгіршого і до найскладнішого. І росіяни, власне, використали вже весь спектр там, своїх методів озброєння, інструментів війни. Тому ми, в принципі, до більшості з них і готові вже.
1: Пані Ганна, Інститут вивчення війни у своєму свіжому світі говорить про те, що у російських окупаційних військ є суттєві проблеми з артилерійською перевагою і з постачанням боєприпасів. Чи дійсно це так і на яких напрямках в них є ось ці труднощі?
0: В такій війні інтенсивній, мається на увазі, тривалій, Виснажуються обидві сторони. І якщо говорити про боєприпаси, ну, звісно, вони використовуються, їх стає менше, відповідно, їх треба поповнювати. Ну, приміром, за минулий тиждень на Сході по всій лінії фронту росіяни вистріляли приблизно 400 тисяч боєприпасів. Ну, іноді в них бувало трошки більше, іноді бувало трошки менше, але це середня цифра. От приблизно ми можемо розуміти, да? якщо ракети, ну, наприклад, авіабомб, там вони більше, ну, близько 300, здається, минулий тиждень. Там ракети теж нас е, різні цифри бувають, буває там 30 за тиждень, буває 50, буває 100 по-різному, але можна порахувати це виснаження, да? прямо от по кількості. І треба зауважити, що з одного боку в них є власне виробництво, і вони його перевели зараз повністю на рейки військового часу, тобто інтенсивність, потужність, там цілодобово там всі гроші економіки на озброєння. Але такими темпами, як вони використовують, поки що вони не можуть це відновити своїм виробництвом. Тобто, виробництвом вони відновлюються на менші темпи, ніж вони зараз воюють. Доповідно, я думаю, що аналітики з цього роблять свій висновок про виснаження ворога, але не треба недооцінювати це виснаження, у них ще є чим воювати і тому це треба враховувати.
1: Вони застосовують більшу кількість упродовж дня, я так розумію, артилерійських снарядів на противагу нам, але в нас ж теж наростилася ця кількість, яку ми можемо застосовувати проти ворога, за ким ініціатива в отакій контрбатарейній боротьбі?
0: Ну, ми вираховуємо співвідношення, якщо говорити знову-таки про всю лінію Східну фронту. Да? Іноді буває, що вони вистрілюють в 10 разів більше боєприпасів. Буває таке, що там в 7-8 разів. Тобто, ну, це серйозна дуже перевага, як ви розумієте. Але да, тоді виникає питання, яким чином, якщо вони настільки обстрілюють, а ще вони з неба обстрілюються авіацію використовують, а як вдається нашим збройним силам їх зупиняти, якщо у нас менше там, боєприпасів. Ну, за рахунок точної професійної роботи наших військових, безумовно, без допомоги західних партнерів це взагалі би було неможливо, тому що озброєння ну, великою мірою нам допомагають, ми це добре розуміємо, і, і це ну, один з вирішальних факторів, наших успішних дій, але друге, це, звісно, професійність наших військових. І навіть в умови переваги ворога нам вдається їх зупиняти. А от уже, що стосується наступу, безумовно, вся військова наука говорить про те, що наступ починають, якщо у тебе більше людей і зброї. Але ну, у нас вибору тут немає, і ми наступ починали в умовах, коли у ворога є перевага. Тому взагалі те, що наступ це відбувається навіть у такій формі, такими темпами, це в будь-якому випадку величезне
1: досягнення
0: наших військових.
1: За що ми їм, звісно, беззаперечно дякуємо і завжди будуть, будемо вдячні. І та фраза, що це увійде в підручники історії, вона вже відходить в минуле, бо про це не те, що окремі підручники писатимуть. Я навіть не знаю, які трактати як вивчатимуть наші досягнення у майбутньому та й зараз. Пані Гано, ще одне питання, будь ласка. Знаємо, що логістичні шляхи окупантів завдяки теж роботі і наших збройних сил України і наших спецслужб вони більш, ніж пошкоджені, і мости у них культигають, не працюють. Про це зокрема, говорить і реч Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, що шукають вони обхідні шляхи, але тяжко їм. Наскільки той факт, що пошкоджена в них логістика на Півдні допомагає нам у наших наступальних діях на Південній Осі, на Запорізькому напрямку і чи буде вдаватися їм знайти якісь обхідні шляхи російським окупантам? Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
0: Ну, і так я дуже схематично і спрощено зараз скажу, але під час бойових дій абстрагуємося від нашої війни. Взагалі, обидві сторони намагаються знищити логістичні шляхи. Чому? Тому що на сьогодні для того, щоб армія воювала, повинно бути безперебійне постачання всього. Там, починаючи від харчування і там, першої медичної допомоги, вона повинна мати завжди доступ. Да. Там, ну паливно-мастильний матеріал, озброєння, зрозуміло, да? тобто армія супроводжує величезний е, логістичний пул, пул постачання, про який зазвичай не говорять, але сьогодні це фактор, який визначає і динаміку війн. І, безумовно, що на ці шляхи ціляться, зазвичай, щоб ворог не міг да, ну, зникровити
1: постачання
0: ворога постачання. І нам це вдається, у нас приклад таких успішних операцій – це, скажімо, звільнення Христону, і це не єдиний приклад. І дійсно нашим військам вдається пошкодити ворогу логістичні шляхи, але не тільки це, ми щотижня бачимо, що це десятки пунктів скупчення їхніх особового складу, їхніх військових. Це склади озброєння, це пункти управління, тобто це все разом. Що це означає? Що це все знищено? Що якщо брати там за 100% їхній оборонний потенціал або наступальний на Сході, не вони намагаються наступати, то ми суттєво цей потенціал знизимо. Це означає, що вони не можуть в повній мірі ні оборону здійснювати, там, ні наступати, скажімо. Але менше з тим, як ми з вами говорили, не треба недооцінювати ворога. У них все одно ресурсний запас великий, і вони ну, все одно, для того, щоб звільнити територію, нам ще доведеться докласти паузу.
1: І короткий тізер. Літо було запальним і бавовняним для ворога, осінь буде не менш гарячою.
0: Ми не можемо робити прогнози офіційно, але ми точно знаємо, що ворогу буде важко, тому що ми збираємось, і це наша стратегічна мета, звільнити всі наші території тим чином.
1: До неї разом йдемо. Пані Гана, дуже дякую вам за включення, за вашу роботу, за те, що знаходити для нас час та можливість роз'яснити. Спасибі вам на все добре. Ганна Малєр, заступниця міністра оборони України, була з нами на зв'язку.
0: Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше. Підписуйся на 24 канал у Спотіфай, Apple Podcast і Гугл-подкаст.